0: Buenas tardes, veo muchas caras reincidentes, lo cual quiere decir que ustedes no aprenden. ¿eh? Venido otra vez, como una de las cosas que tienen mucho que ver con el aprendizaje es que para aprender hay que repasar, pues vamos a repasar un poco lo del día anterior. No lo tomen ustedes como una tarea colegial, sino como aquellas maravillosas novelas por entregas que había en los periódicos que eran resumen de lo publicado. Bueno, pues esto es resumen de lo dicho. Recuerdan que lo que me interesaba a mí es estudiar dos cosas. El viaje de ida y vuelta del cerebro a la personalidad y de la personalidad al cerebro. ¿Se acuerdan que les decía que... ...nuestra inteligencia es una inteligencia en dos pisos... ...lo que sucede en el piso de abajo no lo sabemos muy bien... ...lo hacemos con una maravillosa precisión... ...sabemos que está trabajando sin parar... ...que no descansamos ni de día ni de noche... ...que lo que hacemos por la noche son cosas un poco incomprensibles... ...pero también fantásticas que nos descubren algunas cosas muy llamativas. ¿Se han preguntado ustedes por qué lo que soñamos tiene forma de historias? Bueno, pues yo no lo sé, pero por de pronto nos dice que nuestro cerebro es narrativo y que en cuanto coge una cosa, urde una historia. Y que estamos hechos así. Por eso, cuando estamos hablando de argumentos, pueden ser argumentos de historias, argumentos de novelas, argumentos científicos, argumentos matemáticos. Tenemos una mente computacional, que se acuerda que la llamamos, una inteligencia computacional muy lista y que hace cosas notables de las cuales nos enteramos después. Y que lo único que nos interesa saber es cómo desde el piso de arriba podemos controlar, dirigir, cambiar, dom domesticar, adiestrar el piso de abajo. De, de, del que nos vienen muchas cosas, por ejemplo, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras ocurrencias. Todo eso que, sobre todo, cuando llegamos a la edad de la reflexión, que suele, ver, que suele ser la edad de la adolescencia, decimos, ¿y por qué se me ocurrieran estas cosas tan tontas en vez de otras cosas tan inteligentes? Que se ¿Por qué no se den más ocurrente, o más divertido, o más arriesgado, ¿Por qué se me ocurren pensamientos tímidos o pensamientos pesimistas o pensamientos desesperanzados? Entonces, durante toda la vida lo que estamos haciendo es una especie de negociación entre mm, nuestro yo ejecutivo y nuestro yo ocurrente a ver si intentamos llegar a un acuerdo lo suficientemente satisfactorio. Les recordaba, por menos se lo explique, les recordé, empecé a explicárselos, que cuando estamos hablando de personalidad, que es sobre lo que hoy vamos a empezar, teníamos que distinguir tres niveles distintos. Una es nuestra personalidad heredada. Eh, los niños nacen, cada uno muy peculiar, tiene un sistema nervioso que les permite más, con más facilidad unas cosas y otras, por ejemplo, con mayor capacidad de reacción o menor capacidad de reacción, tienen un temperamento, hay niños fáciles, hay niños difíciles, hay niños arriesgados, hay niños vulnerables. Eso es nuestra personalidad recibida. A partir de esas propensiones o capacidades que tenemos, durante... Toda nuestra vida, pero fundamentalmente en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, vamos adquiriendo una personalidad aprendida. Son cosas que aprendemos, pero que lo aprendemos con tal firmeza o con tal fijeza que constituyen los hábitos básicos de nuestra personalidad. Aprendidos, pero difíciles de quitar. Por eso los filósofos clásicos decían que el hábito es... ...o el carácter, que es el conjunto de estos hábitos... ...formaba una segunda naturaleza. De manera que sobre las propensiones que tenemos... ...configuramos un carácter firme pero aprendido... ...y a, pesar de este, y a partir de ese carácter... ...damos el tercer paso, que es la personalidad elegida. ¿Cómo elegimos nuestra personalidad? Bueno, pues a partir de las posibilidades que nos da nuestro carácter, diseñamos un modelo que nos gustaría ser, Diseñamos un plan de vida. Asimilamos unos valores y diseñamos otros. Y sobre todo, intentamos escribir de alguna manera con lo que tenemos la historia de nuestra vida. ¿La hacemos desde una página en blanco? No, no, la hacemos con lo que tenemos, que es el carácter. ...que a su vez ha estado influido... ...con el temperamento. Pero hay que dar un campo de juego amplio... ...sobre el que... ...podemos actuar... ...poniendo por ejemplo en juego... ...algo que es una... ...exclusiva del ser humano. El ser humano es... ...el último, el único... Eh, ...ser viviente... ...que se entrena. El entrenamiento... Es una, es una capacidad muy interesante. Los animales se ejercitan, de manera que cuando los animales están jugando, están ejercitando sus músculos, están... No, nosotros es diferente. Nosotros nos proponemos un proyecto y luego decidimos adiestrarnos, entrenarnos, para estar en condiciones de cumplir ese proyecto. Y ese es el proceso de bueno, de la autoconstrucción de la personalidad, o de la autoformación, o de la autopoiesis, como, como, como dicen en términos más, más eh, cultos. Yo no sé si ustedes se acuerdan la sorpresa que nos produjo a todos los que estábamos viendo hace ya 12 o 14 o 16 años eh, las Olimpiadas, que en la prueba de salto de altura apareció pues, un atleta ...fue corriendo como a todos los atletas... ...hasta el, el listón... ...pero al llegar al listón... ...en vez de saltar como Dios manda... ...que es ventral sobre el vientre... ...se volvió de espaldas y saltó de espaldas. A ver, ¿a este hombre qué le ha pasado? Después todo el mundo se lo explicó... ...que es que, la, eh, que, es que eh, saltando así... ...se aprovechaba mejor el impulso... ...por el desplazamiento del centro de gravedad... ...pero a nadie se le había ocurrido... ...salvo a un entrenador que pensó, bueno, yo creo que así se puede saltar. Y tuvo que entrenar a un atleta para que cambiara todo su sistema muscular y estar en condiciones de ejercitar ese modelo de, de salto. Bueno, esto yo creo que es una especie de parábola de lo que nos pasa a todos. Una vez que hemos hecho un proyecto, se trata de a ver si nos entrenamos para ponernos en condiciones de realizar ese proyecto. Y este asunto no solo me parece interesante desde el punto de vista educativo o mientras estamos educando, me parece que es un tipo de experiencia tan sumamente estimulante, eh, tan sumamente gloriosa, que lo debíamos saber explicar bien, por ejemplo, a nuestra gente joven. Eh, yo he contado muchas veces, espero que no se lo haya contado yo a ustedes, la razón por la que yo estudié filosofía. Yo estudié filosofía porque cuando llegué, a, cuando estaba en la adolescencia y tenía que elegir la carrera, a mí lo único que me interesaba, lo único que me emocionaba era el baile. Yo lo que quería era ser bailarín o ser coreógrafo. porque Es que me fascinaba esa posibilidad, esa capacidad que tiene el bailarín de fundirse con la música, de que parece que no pesa, de que, de que tiene una soltura. Como en aquel momento no había ninguna escuela de baile en, en Madrid, pensé que mientras a, mientras me enteraba de dónde podía ir, estaría bien estudiar arte, historia del arte, porque estaba en contacto con cosas artísticas. y Entonces, por una de esas eh, azares administrativos, en Madrid, historia del arte y filosofía se estudiaban en la misma carrera. Tenía dos cursos comunes y después uno se iba hacia un lado y otro se iba hacia otro. Entonces yo empecé a estudiar eso, comunes. Cuando estaba en segundo curso, me di cuenta, descubrí, fue como una especie de, de iluminación, qué es lo que a mí me entusiasmaba en el baile. Lo que me entusiasmaba era la capacidad que tiene el bailarín de transfigurar el esfuerzo en gracia. Y cuando ustedes ven... A un bailarín que se está entrenando es un espectáculo absolutamente lamentable. Sudan, les los pies, tienen callos, están yéndose tiritas. Se quejan. ¡Santo Dios! ¡Qué cosa más desagradable! ¡Sí, sí! Pero en cuanto empiezan a bailar. lo que parece que han conseguido es literalmente no tener cuerpo. Es decir, es la sumisión del cuerpo. ...a una música que nos lleva... ...que es la definición de la gracia... ...de la gracia, de la ligereza, de la suples, de ...y esto... ...esta dinámica... ...entre el entrenamiento... ...para una cosa y la ligereza... ...que se adquiere con esa cosa... ...me parecía que era una experiencia fundamental... ...y además que se podía ampliar... ...a todo tipo de actividades humanas... ...¿cómo no se va a poder aplicar... ...a una relación amorosa? Toda relación amorosa tiene un aspecto de barra... ...me cuesta... Así, ah, pero lo que consigo en cambio es la sutura, que no se note el esfuerzo. A mí no me extrañaba que los teólogos medievales, por ejemplo Santo Tomás, cuando tenían que explicar algo complicado de explicar, que eran cuáles eran las cualidades del cuerpo glorioso, es decir, del cuerpo resucitado, se atrevían con todo. ¿eh? Bueno, una de las cosas que decían es la agilidad. Bueno, pues tenían, y tenían toda la razón. Tenían toda la razón. ¿Por qué? Porque la agilidad es la sumisión del cuerpo a los dictados del espíritu. Bueno, pues eso es el entrenamiento. Y por eso es literalmente una exclusiva del ser humano. Todos podemos entrenarnos siempre que sepamos para qué nos queremos entrenar. A mí me encantan eh, aplicar a mis alumnos metáforas marineras me parece que la navegación a vela, que me encanta, proporciona toda una carga metafórica y poética maravillosa. Por ejemplo, que a vela se pueda navegar a barlovento, es decir, cara al viento, es algo que demuestra hasta qué punto la inteligencia puede emplear a su favor cosas que en principio están en su contra, como es el viento que viene de cara. Bueno, si se puede navegar de cara al viento, aprovechando la fuerza del viento. Eso quiere decir que la capacidad resolutiva de la inteligencia es realmente grande. Ya saben ustedes, por lo del viento, por los que sean de secano, como estamos, en, como estamos en Madrid, si yo pongo la vela así, el viento me lleva y, por lo tanto, voy donde me lleva el viento. Si la pongo así, el viento me lleva aquí, en zigzag. Cambio de bordada, me lleva aquí cambio, me lleva aquí. Me voy alejando y acercando, pero el rumbo está siempre permanente. Bueno, es que así solemos navegar en la vida. Como tenemos que capear muchos temporales, la inteligencia que entra dentro del, entren del entrenamiento no es empeñarnos en ir directos al rumbo, sino aprovechar para llegar todo lo que tengamos, como hace el barco que navega a a Barlovento. Y hay un refrán marinero que dice no hay buen viento para quien no sabe dónde va. Claro, porque para aprovecharle o no aprovecharle, tengo que tener el rumbo. Entonces aquí aparece esto otra vez como una de las características que tiene la inteligencia que desde este segundo piso consciente ...va a intentar organizar todo lo de abajo... ...que unas veces va a estar a favor... ...y otras veces va a estar en contra... ...y otras veces se va a limitar... ...y otras veces le va a apoyar... ...para dirigirle hacia donde él quiera. Lo primero que tiene que tener es un rumbo claro. Sabemos, y ya lo dije el otro día... ...y además es evidente... ...que el aprendizaje... ...cambia la estructura de nuestro cerebro. Cada vez que aprendemos algo... ...algo ha cambio. Y por eso... Ese cambio se da también en el entrenamiento, se da en la educación, se da en las terapias que de alguna forma están configurando una parte de nuestro cerebro más o menos eh, extensa o más o menos eh, profunda. Aquí tengo que recordar a otro de mis maestros que es Eric Kandel que fue premio Nobel de, eh, eh, de Medicina por sus estudios sobre la memoria. La verdad es que lo hizo en una, en una babosa, que se llama Aplicia, pero descubrió algo importante que les sugiero que sigan la pista. Descubrió que cuando se aprende algo, es que se han establecido una nueva conexión entre dos neurones. Pero que cuando ese aprendizaje es muy firme, allí ha aparecido un tipo de proteína, que se conoce con el nombre de CRB, CREP, que está relacionada, por lo tanto, con la mejora de la medicina. Entonces, eh, Candle, que tiene ese olfato para los negocios y ese talento práctico que suelen tener los científicos americanos, ha, bueno ha, ha, ha puesto una empresa que se llama Memory Pharmaceutical ...que está a punto, dicen, de patentar para el consumo ya general... ...un fármaco muy interesante que es MM1414... ...que lo que hace es aumentar la producción de esta proteína... ...con lo cual parece que va a mejorar en los resultados de la memoria... ...o va a paliar los problemas de memoria que pueden surgir... ...en distintas patologías, de manera que esto... Sería una noticia espléndida si conseguimos que, vamos, si es verdad, que se va, eh, vamos, que se va a confirmar. Aparte de eso, hay unas, hay unas investigaciones que a mí me interesan mucho. Y ahora, como no sé muy bien lo que saben, les tengo que dar unas nociones básicas sobre un asunto interesante. Nosotros tenemos dos sistemas nerviosos. Hay un sistema nervioso... ...que se encarga de dirigir, por ejemplo, los latidos del corazón... ...los movimientos musculares, los movimientos peristálticos del intestino... ...la tensión arterial, abre y cierra las arterias. Se llama sistema nervioso autónomo porque va a su aire y hace lo que le da la gana. El otro sistema, que es el sistema nervioso central... ...es el sistema que utilizamos para los movimientos voluntarios... Podemos mover esta mano voluntariamente, andar, sentarnos, lo que sea. Hasta no hace mucho tiempo se consideraba que estos dos sistemas funcionaban a su aire. Es decir, volviendo a la metáfora de los dos pisos, que el sistema nervioso del piso de abajo tenía una serie de conexiones o de mecanismos que no se podían influir desde el piso de arriba. Y eso hacía que, por lo menos, hubiera una franja de un bloqueo ahí de ciertas cosas. Apareció como una experiencia inquietante las capacidades que tenían los yogis en la India para varias cosas que, según la neurología occidental, eran imposibles. Que es que, voluntariamente, podían alterar el ritmo del corazón... ...podían alterar la frecuencia eh, pulmonar, podían cambiar la tensión, podían rebajar la temperatura... ...y además ya, para colmo, se podían tumbar en una mesa de clavos y no se hacían daño. O sea, que ya era la repera. Entonces, esto producía, produjo un cierto desconcierto que ahora se está intentando investigar... ...porque, de alguna manera, esa separación tan radical que había entre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central, por algún lado tienen que tener conexiones. Y hay toda una rama de la ciencia que se, se llama, en todas las cosas, utiliza un procedimiento que se llama biofeedback, que lo que hace es intentar y con mucha frecuencia conseguir cambios fisiológicos que dependen del sistema nervioso autónomo, por ejemplo, bajar retensión, a través de movimientos que se desencadenan a, desde, el, desde el sistema nervioso central, es decir, desde nuestra vida consciente. De manera que nos encontramos que las capacidades de actuar desde el mundo consciente hacia este mundo mecánico y oculto que está en el piso de abajo son muchísimos, muchísimo más eh, grandes de lo que creíamos. Ahora, eso sí, también bastante costosos porque el entrenamiento en estos casos es un entrenamiento ...realmente largo y complicado. Pero yo creo que hay otras cosas mucho más fáciles... ...donde sí podemos incidir. Por ejemplo, una de las características muy generales de la personalidad... ...es que hay personalidades activas y personalidades pasivas. Ahora lo que sabemos es que el cerebro, como todo el cuerpo humano, está hecho para moverse. Y que todo aquello que tenga que ver con el movimiento no solamente mejora la salud de los sistemas musculares o de los sistemas circulatorios, sino que también influye en el buen funcionamiento del cerebro. Pero no solo la actividad mental, también la actividad física. Por supuesto, también la actividad mental y, por supuesto, un tipo de actividad que sea... ...lo más creadora y menos rutinaria posible. La rutina es, una, es el menor, el, la menor tasa de actividad que hay en una actividad... ...porque lo que está haciendo es reproducir circuitos que ya están establecidos... ...mientras que cada vez que estamos intentando mmm, ir a las cosas... ...o ir hacia nosotros mismos con un proyecto que hemos elaborado... ...con el que nos seducimos desde lejos... Yo creo que esta metáfora del proyecto es interesante porque luego vamos a hablar de qué es, qué es lo que nos mueve a hacer las cosas. Cuando hacemos un proyecto es como si hubiéramos alargado una mano y desde lejos nos estuviéramos haciendo gestos a nosotros mismos de ¿por qué no vienes hacia acá? Los proyectos nos seducen y nos animan a seguir ese proyecto. Y dentro del proyecto de la actividad es la necesidad de estar viendo a ver eso que les hablaba el último día la necesidad de ir descubriendo, como gran aspiración, en el sentido casi respiratorio, ir descubriendo en las cosas posibilidades nuevas. El otro día la charlé de una, de una alcachofa como un ejemplo de cómo la posición creadora descubría dentro de la alcachofa cosas que la postura rutinaria no veía, con lo cual nos estábamos de alguna manera amputando una gran parte de la riqueza de lo real. Hoy no les voy a hablar de una chofa, les voy a hablar de una cebolla. Así todo queda en la huerta. Fíjense ustedes, una forma distinta de mirar la cebolla. Y si cuando vuelvan a casa, buscan una cebolla y la ven, reconocerán que es tal como yo les voy a decir ahora, bueno, no, tal como va a decir Pablo Neruda otra vez. Cebolla, luminosa redoma, si ustedes ven la, las redomas que eran esos, esos esos frascos redondos de cristal transparente... ...que tenían los, los farmacéuticos antiguos... ...bueno, lo que, ve, lo que ve Pablo Neruda en la cebolla es una especie de es una especie de frasco. Yo el otro día veía un cerebro, claro, yo comprendo la metáfora de que el cerebro es como una cebolla. No era tan poética como esta. Cebolla, luminosa redoma, pétalo a pétalo se formó tu hermosura. Fíjense ustedes qué precisidad escamas de cristal te acrecentaron y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre de rocío. ¿Han visto ustedes como cuando cortan una cebolla salen como unas gotitas? Bueno, eso que a nosotros nos hace llorar, ni de pena, ni de... pero nos hace llorar, al poeta le parece que es, que es como si una flor que se ha ido consolidando con escamas de cristal que han ido acrecentando su, su hermosura estuviera suavizada por el suavizada por el rocío de la mañana. Lo que decir es que el mencionar la poesía es porque quiero tomarlo como una como de las de las grandes metáforas de una actitud distinta de un proyecto distinto y cada vez que estamos haciendo de un proyecto distinto respecto de nosotros mismos lo que estamos hablando es de cómo la personalidad elegida va a intentar rehacer ese mecanismo que tenemos aquí en el piso de abajo para conseguir que se le ocurran las ocurrencias más adecuadas para nuestro proyecto. Y que si tenemos suerte y tenemos tenacidad bueno, se nos empiezan realmente a ocurrir. Hay tres entrenamientos que a mí me parecen importantes. Hay, hay muchísimos, pero hay tres que yo les considero especialmente importantes. Uno es el entrenamiento de la atención. Donde aparece como una especie de gran cambio de régimen, lo mencionaba el otro día, en todas las características de la inteligencia humana, es cuando cosas que hacíamos de manera automática, empezamos a hacerlas de manera atenta, sabiendo lo que hacemos y decidiendo lo que hacemos. Y que entonces incluso en la, la lingüística nos dice que hay dos tipos de atención. Una atención en la que las cosas nos llaman la atención y por lo tanto no es voluntaria y otras cosas donde nosotros ponemos la atención y que entonces es voluntaria. Lo importante de la atención es que es uno de los elementos que influyen más en la realización de los proyectos o en la realización de la inteligencia. Por eso cuando una madre viene y una cosa que nos dicen mucho a los profesores: no, no, si mi hijo es muy listo, pero es que se distrae con facilidad o es que no se fija. Bueno, no, es que fijarse es un componente de la inteligencia y los niños que no se fijan, es decir, que tienen dificultades para concentrar su inteligencia, lo normal es que se vayan descolgando del sistema educativo porque están demasiado a merced de los de los impulsos, de los estímulos que vienen uno de, de los grandes entrenamientos es que tenemos que aprender a concentrar la atención. Si ustedes se recuerdan de en qué consisten las grandes técnicas eh, yogas, todas son el manejo de la atención, que manejan la atención de una manera que no se dispersan con otras cosas, sino que pueden concentrarse hasta un punto que vehiculan todas las, toda la energía o todo el pensamiento hacia un punto concreto. Hay otro que a mí me interesa mucho, porque creo que si aprendiéramos, que si, que si interviniese en nuestro proyecto general de personalidad elegida, se nos iban a arreglar muchos problemas, que es el sentido del humor. A mí me parece que el sentido del humor es una capacidad, una creación de la inteligencia absolutamente fastuosa, que nos resolvería una gran cantidad de los problemas sociales, por ejemplo, de los problemas de pareja, que tenemos el problema de que es lo primero que se pierde cuando surge un problema. Perdemos el sentido del humor. Pero yo recuerdo una, una anécdota del viejo Freud al que no se le escapaba a nadie, no se le escapaba a nada. Era listo como el hambre. Yo creo que lo que hizo no tiene gran consistencia científica, pero la perspicacia con que contaba las cosas era maravillosa. Y él cuando estaba en plena madurez Escribió un artículo sobre la comicidad que se titula El chiste y su relación con el inconsciente. Entonces decía que esto del chiste es una cosa muy brutal. Devalúa todo lo que toca, lo vuelve en risible. Eh, necesita una anestesia afectiva, por eso nos reímos cuando una persona se cae por la calle. Bueno, Porque nos reímos. Hemos creado, y es posible creación de los españoles, el humor negro que ya es el colmo de la crueldad, Ramón Gómez de la Serna, una de sus greguerías. Al que le han amputado los dos brazos le han dejado en chaleco para toda la vida. Hay que tener... <risa> bueno, hay que tener anestesia afectiva. Y eso lo vio muy bien Freud. Pero cuando era ya muy viejito, escribió una cosa muy corta que les recomiendo, que era un artículo sobre el sentido del humor. Decía, no, el sentido del humor no se ríe de las cosas porque introduce la ternura. Reconoce nuestras limitaciones, reconoce, bueno, pues nuestros, nuestra vulnerabilidad, pero la trata no como una cosa risible sino como una cosa a la que hay que dar así como una palmadita de ánimo hombre, venga, si no es para tanto. Y contaba como ejemplo... El que había contado en el chiste y su relación con el inconsciente una colección de chistes judíos absolutamente crueles, aquí cuenta la siguiente historia. Un condenado, camino del patíbulo, pregunta al guarda que le acompaña, oiga, ¿usted podría decirme qué día de la semana es hoy? Y el guarda le dice, lunes. Y el condenado dice, pues sí que empieza bien la semana. <risa> bueno, <risa> dice, hombre, ¿Qué es lo que le decía? ¿Por qué esto le conmovía a Freud? Porque sí es cierto que cuando tenemos una cierta constancia tierna de nuestras imitaciones, bueno, las imitaciones empiezan a ser más llevaderas que cuando realmente somos inclemente o, somos, o tenemos eh, eh, una comicidad cáustica respecto de nuestras evitaciones porque entonces no hay quien se salve. Y que, ese, y que esa um, educación de la afectividad, de la inteligencia, para vernos, y yo creo que para ver a los demás como, a pesar de nuestras evitaciones, bueno merecemos la ternura, o merecemos la compasión, o merecemos. Eh, pero, pero amable, yo creo que es un tipo de actitud que entra dentro de las cosas que sería conveniente que, eh, que aprendiéramos. Porque ahora entro ya en la tercera cosa que, que, que necesitamos saber que podemos aprender. Lo que nos mueve, lo que nos hace felices o desgraciados, lo que nos impulsa a las cosas o nos, o nos, eh, o nos eh, aparta de las cosas, siempre es algo que tiene que ver con el mundo de los sentimientos. El mundo de los sentimientos da la impresión de que es un mundo muy oscuro, eh, del que más vale desconfiar. Fíjense que hasta de un sentimiento tan sumamente tranquilo como la calma, decimos, nos invadió la calma, como diciendo, bueno, es que viene en pie de guerra. Eh, siempre se pensaba mm, que los sentimientos nos venían de fuera, que no los podíamos, que no los podíamos eh, ni dominar, ni educar, ni reeducar, ni nada. ...nos zarandeaban... ...y por eso... ...durante muchos siglos... ...hemos estado transmitiendo... ...una idea de la inteligencia... ...en la cultura occidental... ...muy brillante y que nos ha llevado... ...a grandes desarrollos de cosas... ...pero tan limitada... ...que también nos ha metido en un callejón sin salida... ...consistía en decir... ...que la función principal de la inteligencia... ...era conocer... ...y que su culminación era la ciencia con lo cual, de entrada, quedaban excluidos del campo de la inteligencia todo lo que tenía que ver con los sentimientos. Pero claro, eso es un poco disparatado. Es decir, seguimos diciendo en las facultades, al, al aplicar los test de inteligencia, que, una, que es una demostración más clara de inteligencia. Por ejemplo, saber resolver ecuaciones diferenciales, que mi ordenador lo hace de maravilla, que saber mantener unas relaciones de pareja satisfactorias. Eh, ...construir una familia feliz, organizar una sociedad justa. Pero vamos a ver, ¿a quién se le ha ocurrido la estupidez de decir que esto, que a la vista está lo importante y lo difícil... ...es una demostración menor de inteligencia que resolver ecuaciones? No, no, ahí no estamos, nos estamos equivocando en algo. Nos estamos equivocando en una cosa que es que, ciertamente, la razón es una de las partes de la inteligencia. Solo una. La razón, por ejemplo, no inventa. La razón demuestra si lo inventado era verdad o no. Pero los procesos de la razón no son inventivos. Eh, vamos, eso, eh, por ejemplo. Y sí es cierto que no conviene que los sentimientos se mezclen con los razonamientos. Por aquello que les decía, que a mí me divierten mucho los, los chistes de de psiquiatras y de psicólogos ustedes ya saben la diferencia que hay entre una esquizofrenia y una neurosis el esquizofrénico está absolutamente seguro de que 2 más 2 son 5 el neurótico sabe que 2 más 2 son 4 pero no le gusta bueno, ninguna de las dos cosas conviene que se introduzcan conviene que se introduzcan dentro de la razón porque van a estropear la tabla de multiplicar o sea, con la, con la tabla de multiplicar pocos sentimientos pero es que nosotros vivimos entre otras cosas Vivimos necesitando actuar, necesitando tomar decisiones, motivados o animados por deseos, frenados por miedos. Necesitamos mantener relaciones con los demás seres humanos porque tenemos un cerebro social que solo no puede ni siquiera desarrollarse. Necesitamos guiar nuestro, guiar nuestro cerebro mediante la palabra, que es la gran estructura básica de nuestro cerebro. Cuando cambia nuestro cerebro en la especie evolutiva es fundamentalmente cuando se inventa el lenguaje. A partir del lenguaje empezamos a pensar de manera distinta, empezamos a hacer planes de manera distinta y empezamos a tomar decisiones y a comunicarlos de manera distinta. Bueno, eso ha sido un invento nuestro. De manera que siempre por debajo de lo que estamos haciendo, lo que nos encontramos es una gran, un gran estado afectivo que nos impulsa a hacer cosas, entre ellas, por ejemplo, la de, en ciertos aspectos, pensar racionalmente y que necesitamos sentir un gran deseo de la verdad, o de la objetividad, o de buscar la calma suficiente, porque sabemos que sí, sí, algunas veces la razón es absolutamente imprescindible, pero otras no, porque otras tenemos que dejarnos llevar por la búsqueda de cosas nuevas, por, la propuesta, por las propuestas, por casi la adivinación, luego ya vendrá la razón a poner las cosas en su sitio. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, una anécdota muy curiosa que yo lo he utilizado mucho porque pone de manifiesto en bocas de un gran matemático lo que yo les decía ayer de nuestra inteligencia en dos pisos. Uno de los grandes matemáticos franceses fue Henri Poincaré. Henri Poincaré contaba que había estado varios meses muy preocupado por resolver unos problemas complicadísimos de ecuaciones cuadráticas que le estaban volviendo loco y hasta barato. Entonces decidió dejar las matemáticas, marcharse de turismo y fue a ver una él lo contó después con mucho detenimiento. Fue después fue a ver unas exploraciones arqueológicas que estaban cerca de allí, bueno, un poco como las de Eduard Carbonel, pero en pequeñito. Y se había olvidado de los de los problemas de matemáticas. Y cuenta que un día al bajar del autobús de repente se le vino a la conciencia, esta es la solución. Dijo, pero no, si yo no estaba pensando en eso. No, él no estaba pensando, en el piso de abajo estaban pensando. Entonces, a él eso le pasmó tanto que escribió mucho sobre lo que él llamaba el inconsciente matemático, diciendo, las grandes invenciones matemáticas se hacen de manera inconsciente, aparecen a la conciencia y entonces la razón lo que hace es ver si tiene razón o no tiene razón en eso que ha dicho. ...pero que el proceso de invención era un proceso que estaba ahí urdiéndose por debajo... ...y es lo que el lenguaje popular mmm, eh, asume cuando recomienda... ...¿por qué no consultas eso con la almohada? Lo que está diciendo, ¿por qué no dejas un poco que, que este asunto empiece a tratarse de otra manera? No, es una, esto es uno de los, de los grandes misterios y de lo que se produce abajo, una de las cosas es los sentimientos... Los sentimientos tienen una función de síntesis muy grande y aparecen con, unas, con unos... No sé muy bien por qué aparecen. ¿Por qué siento simpatía o antipatía a una cosa? Pues a lo mejor no lo sé. ¿Por qué una persona es tímida? ¿Por qué una persona siente miedo? Algunas veces sí. Si, tengo un, si hay un ladrón que me está apuntando con una pistola, sé de lo que tengo miedo, del ladrón con la pistola. Pero otras veces no. ¿Por qué hay un tipo de miedo muy invasivo muy difícil de combatir, que es lo que llamamos angustia, que es un miedo que no tiene objeto, pero una persona se levanta por la mañana y dice: estoy muerta de miedo, de qué no lo sé, pero tengo todas esas características que tiene el miedo, tengo una pesadez en el estómago, tengo un sentimiento de alarma, tengo, tengo, estoy inquieto, estoy, estoy, cualquier cosa me sobresalta. Bueno, ¿Y eso de dónde viene? Y decimos: no, el mundo donde emergen los sentimientos no lo conozco. Y sin embargo, una gran parte de los sentimientos los aprendemos. Claro, si los aprendemos, en principio los podemos desaprender o los podemos educar. El tomarnos esto en serio sería un gran progreso en el mundo educativo. Debemos intentar introducir dentro de la enseñanza el fomento de aquellos hábitos afectivos, de aquellos sentimientos, que favorecen la vida y no que la dificultan. Sabemos que el miedo dificulta la vida. Sabemos que la agresividad también. Sabemos que la envidia también. Eh, sabemos que el pesimismo también. Y que la depresión también. En cambio, sabemos que hay otros que favorecen la vida. La alegría, por ejemplo. Ah, es, la, no, es, no es tan fácil sentir alegría. Es decir Las personas que son capaces de disfrutar de las cosas son más bien escasas. Y no estaría mal que, de alguna manera, preparáramos a nuestros chicos y a nuestras chicas para que supieran disfrutar de las cosas. ¿Por qué no disfrutan? Por mencionar cómo se aprende. Pues porque en nuestra cultura no enseñamos a disfrutar del presente, sino que nos pasamos la vida ansiando lo que no tenemos o echando en falta lo que hemos perdido pero justo en el momento que hemos conseguido algo parece que se devalúa de una manera automática y desde luego la sociedad de consumo lo está favoreciendo que todo sea de usar y tirar todo, sí, sí, hasta las relaciones hombre, no, parece que no No. pero el problema está en que no estamos educando para valorar lo que tenemos sino o lo que aún no tenemos o lo que hemos perdido yo soy de Toledo y el poeta local de Toledo es Garcilaso de la Vega. Y yo me meto mucho con mis paisanos porque les digo que Garcilaso es el autor del verso más miserable de la poesía española. Que es mucho decir. El verso es el siguiente. Dulce cual fruta del cercado ajeno. Vamos a ver. Esto quiere decir que toda la fruta de mi huerto es ácida. Y que toda del vecino es dulce pero que si yo compro el huerto del vecino, se vuelven ácidas. O sea, que si yo quiero disfrutar de una fruta dulce, el requisito es que no sea mía. No parece muy sensato. Pero vamos, ahí Garcilaso lo que estaba haciendo es lo que estamos diciendo casi todos muchas veces a lo largo del día. Que hombre, que todo lo que se tiene, se devalúa. ¿Por qué? Pues se devalúa porque lo introducimos dentro del circuito de la repetición o porque centramos la atención justo en lo que va a tener siempre de igual y en lo que no tiene en cada momento de diferente. Me explico. Y me explico con un ejemplo artístico. Hay un pintor que a mí me parece absolutamente fascinante. Hubo aquí una exposición maravillosa porque creo que es el, donde podemos contemplar el gran cambio de la poesía, de la pintura clásica a la pintura eh, moderna. Es un pintor impresionista, es Claude Monet. Claude Monet, cuando ya estaba más o menos consagrado, compró una finca en Arginantul, hizo un lago, plantó en el lago unos nenúfares y durante los siguientes 20 años se dedicó a pintar los nenúfares. ¡Qué pelma. Pero usted los no aburre de los nenúfares. Dice, no, el problema que tengo es que los nenúfares cambian con tal rapidez que tengo fíjense ustedes como cuando se tiene un proyecto, el proyecto va determinando las herramientas para cumplir el proyecto, que tengo que aprender a pintar de una manera tan rápida que pueda captar un paisaje en 10 minutos. ...porque a los 10 minutos cambie. No, no, mire usted. Ese paisaje lleva ahí 20 años. No. ¿Usted en qué se fija? ¿En los nenúfares? Es decir, en la consistencia material del nenúfar. Poco interesante. Mi proyecto... ...es fijarme en otra cosa. En lo que la luz hace con los nenúfares. Y si me fijo en eso... ...entonces el nenúfar está cambiando continuamente. ¿Por qué? Porque cambia la luz. De manera que antes de explicar... ¿Qué es lo que me está produciendo el aburrimiento? Eh, pues hay una cosa que yo les digo a mis alumnos y les sienta muy mal, que es, mirar. no estáis aburridos porque las cosas sean aburridas, sino al revés. Las cosas son aburridas porque estáis aburridos de, de la mañana a la noche. Porque actuáis de una pasividad que os permite ver tan solo esa consistencia mostrenca de las cosas. Si tú un poquitín más de pesquis... Entonces empecéis a hacer un proyecto distinto de ver las cosas, o un proyecto distinto de veros a vosotros, o un proyecto distinto de ver a vuestra pareja, o un que es vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver qué rumbo tengo y vamos a ver cómo aprovecho para seguir este rumbo incluso las fuerzas que, sin duda, van a estar en contra de este rumbo. Y para eso tenemos que saber cuáles pueden ser los componentes de los sentimientos. Un estilo afectivo, lo que nos hace agresivo o miedoso o envidioso o pesimista, se compone de cuatro, de cuatro elementos. O sea, esto es como un plato de cocina. Cuatro ingredientes. El primer ingrediente es la situación real en que yo estoy. Física y de mi entorno. Es decir, una persona que tiene, que está en una situación donde está amenazada continuamente, por ejemplo, una mujer maltratada, se explica que ese elemento la está haciendo pasar mucho miedo y está creando un tipo de personalidad que es acobardada. Sí, pero este es solo uno de los elementos. El otro elemento es los deseos o proyectos que tiene una persona. Y ahí empieza el cambio. No todos tenemos los mismos deseos ni todos tenemos los mismos deseos con la misma intensidad. Hay por de pronto, hay por de pronto tres deseos distintos y cada uno de ustedes se puede eh, se puede reconocer en uno o en otro. No son exclusivos, pero a todos nos, eh, nos mueve más uno u otro de estos tres grandes deseos. Uno es la necesidad de ser querido, aceptado, reconocido. Eso lo necesitamos todos, pero unos más, eh, con más intensidad que otros. El segundo es el deseo de poder. Es yo quiero imponerme a otra persona. Eso Hay personas que lo sienten de una manera... ...excluyente, es lo que verdaderamente sienten... ...y organizan todo, sus, todo su estilo afectivo... ...con ese, a partir de ese ingrediente... ...y hay otros que lo que tienen es la necesidad de sentir que progresan. Lo que se llama la motivación de logro. Todas estas personas ya no tienen deseo de imponerse a otros... ...tienen deseo de imponerse a ellos mismos... ...es decir, de sentir que están haciendo cosas en las que están progresando. Y esos tres deseos, por ejemplo... ...generan tres distintos estilos de sentimientos. Ya tenemos otro elemento. El tercer elemento ya es mucho más mm, voluntario... ...y depende mucho más de la educación. Son las creencias que yo tengo acerca de la realidad... ...y acerca de cómo funciona. Cuando hablo de creencias, estoy hablando de unas ideas que tengo que están funcionando dentro de mí y que es posible que no reconozca, pero que están actuando. Un ejemplo muy claro que es, por su claridad y por lo bien documentado que está, es el que, suelo, el que yo suelo citar. Una de las terapias contra la depresión que tienen eh, mayor éxito es una que se llama terapia racional emotiva. La puso en funcionamiento un psiquiatra que se llama Aaron Beck. Y este hombre notó una cosa en su consulta que le llamaba la atención. Era que venían mmm, mujeres que habían sufrido una, un, un fracaso familiar, un fracaso de pareja fundamentalmente, y que se presentaban con una gran depresión explicable y con un profundo sentimiento de culpabilidad que no era tan explicable porque eran víctimas. Y, Yaro, y que cuando una depresión se une con sentimientos de culpabilidad, que en nuestra cultura es muy frecuente, la depresión se agrava y su curación se agrava también. Entonces, le el, 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 el intrigó, ¿y bueno, esto? ¿A qué se deberá esto? Entonces descubrió que todas estas mujeres tenían, sin saberlo, una creencia ahí amortiguada, que la habían ido aprendiendo por, por múltiples vías, como, que es como se hacían las creencias y que cuando la sacó al exterior podía formularse así quien da amor recibe amor o si eres suficientemente buena lista alegre tal tal te querrán imaginaros esto está esto está sucediendo en el dichoso piso de abajo que una de las cosas bueno con mucha soltura si una persona cree eso y la respuesta que le viene de fuera es, pues no te quieren, la conclusión que se saca es, pues yo no he querido lo suficiente, no he sido lo suficientemente lista, tal, 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 luego soy culpable. Lo interesante de esto es que cuando se conseguían cambiar estas creencias, la depresión desaparecía. Es decir, que las creencias que tenemos acerca de las cosas son ...otro componente de nuestro estilo de sentir... ...de nuestras emociones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos tantas, tantas chicas eh, que son anoríxicas? Por un tipo de creencia... Posiblemente pues, tiene algo más... ...pero está interviniendo un tipo de creencias... ...inducidas por la sociedad... ...que son unos modelos estéticos. Y esos modelos estéticos... ...la idea de que si quieren ser atractivas... ...tienen que ser, seguir ese modelo estético... les ...produce un desarrollo en una percepción... ...que hace que no se reconozcan que están esqueléticas. El asunto es más complicado... ¿vale? ...de manera que estoy, estoy simplificando. Por ejemplo... ...hay un tipo de persona muy interesante... ...porque suelen ser muy inteligentes... ...que dicen... ...que tienen la siguiente creencia. Las cosas o se hacen perfectas... ...o mejor no hacerlas. Bueno, esta es una creencia... ...que produce unos desarreglos... ...emocionales... ...porque claro no es verdad que sea así. Y una persona que se refugia, que está dirigida por esa creencia, y ya os digo que suele ser personas realmente muy valiosas, se va a encontrar siempre con una insatisfacción previa a todo lo que haga y lo haga como lo haga. Lo cual va a estar cegando las fuentes de su energía. Es decir, le va a estar metiendo en un callejón sin salida. De manera que ya tenemos tres ingredientes. Uno, que es la situación real, que cuando se puede cambiar, fantástica. ...otro que es el sistema de los deseos... ...y de los proyectos... ...que en parte se pueden cambiar... ...se pueden aprender deseos... Como, bien, ...como muy bien sabe el dueño del corte inglés... ...porque la publicidad... ...lo que nos está indicando... ...es que necesitamos desear más cosas... ...y algo que hace... ...¿quién iba a desear ahora? Vamos a ver, ahora mis chicos... ...no pueden ir a clase... ...desde los siete años... ...si no llevan una botella de agua y un móvil... ...y vamos a ver... ¿cómo habremos podido nosotros sobrevivir sin llevar una botella de agua a clase? Es una cosa llamativa, pero ustedes, si han, ido, si han estado en alguna clase, habrán visto que es una constante lo de la botella de agua. Yo no sé si es que la hacen ya con ella, pero yo creo que no, porque acabo de ver a un niño recién nacido y no la traía. O sea que se la hemos puesto nosotros en las, en las manos. Pero lo cierto es que hay esa necesidad, la necesidad de ir acompañado de un vaso de agua. Hombre, si yo fuera Freud, diría que es una especie de rememoración del biberón. O sea, lo que necesitan es todavía ir con el biberón a clase. Pero como no soy Freud, pues no, pues no lo digo. Entonces, muchas veces, cuando cuando nos quejamos cuando nos quejamos del estilo afectivo de una sociedad, de que la sociedad es eh, envidiosa, o de que es agresiva, o de que es violenta, o de que es de un individualismo feroz, ya sabemos... ¿Dónde podemos empezar a cambiar esto? Por de pronto, cambiando alguna de las creencias básicas que están fomentando este estilo de sentir. Y esto ya depende de la educación. Cuarto y último ingrediente. Las ideas que tenemos sobre nosotros mismos, lo que llaman los anglosajones el self, y cuidado, y la idea que tenemos sobre nuestra capacidad de enfrentarnos con las cosas. Fíjense bien que no he dicho nuestra capacidad, sino la idea que tenemos acerca de nuestra capacidad, que es otra cosa muy diferente. Y estas dos cosas también son aprendidas. Fíjense, uno de los puntos más importantes para cualquier proceso de cambio es recuperar el sentimiento de que yo puedo enfrentarme con este problema. Y eso entra dentro de una parte activa de las terapias, que es, no voy a cambiar muchas cosas, no, voy a ver si consigo que poco a poco vayas adquiriendo, muy poco a poco, ahí está la habilidad, tiene que ser marcar marcar metas muy cortas, y con esto enlazo lo que hace un rato empecé a explicar a los profesores, marcar metas que sean lo suficientemente difíciles para que al hacerlas uno adquiera el sentimiento de estoy pudiendo y por otra parte que sean lo suficientemente sencillas para que el porcentaje de fracasos no el porcentaje de fracasos no sea excesivo porque eso lo que va a hacer va a hacerlo eh, va a disuadir de, de hacerlo y ahora que acabo de mencionar una palabra que ahora les diré recuerdo el único chiste que yo le oí a javier zubiri es de javier zubiri era un filósofo muy importante y muy serio y yo Tuve una vez, conmigo fue muy amable porque solo lo vi una vez, pero yo era un estudiante de segundo de carrera y le pedí que quería contarle un proyecto y me dijo, ven bueno, me lo cuentas. Y durante la conversación me contó un chiste que era, un borracho está haciendo, como se decía antes, aguas menores en una esquina. Y se le acerca un policía municipal y le dice, oiga, usted no puede hacer eso. Y el borracho le contesta, pues estoy pudiendo. Entonces, no, decía, le decía eso porque mencionó la palabra, estoy pudiendo hacerlo. Y Zubiria tenía mucho ojo en eso, porque lo que decía es, mire usted, si lo importante no es si puedo o no puedo hacerlo, lo importante es si estoy pudiendo. Porque el estoy pudiendo rompe las tiranías y las limitaciones del y seré capaz. Lo que ocurre es que hace falta que sea un acercamiento, bueno, eh, minuciosamente programado en este sentido, como todos los entrenamientos. Cuando se hace un entrenamiento no se compite con el de al lado, porque siempre habrá otro que lo haga mejor. Lo que se compite es con el yo que fui ayer. Hombre, ayer lo importante es que yo hoy corro un poquitín más rápido que corrí ayer, aunque no con eso vaya a ganar ninguna carrera. Ya, pero estoy sintiendo que soy capaz. Con estos, cuatro, con estos cuatro elementos vamos configurando ya una parte de esa personalidad elegida, es decir, todo esto lo estamos decidiendo de arriba abajo, estamos viendo a ver si forzamos de alguna manera esa fuente de ocurrencias que tenemos. A veces se me ocurren cosas mejores, a veces me ocurren cosas más optimistas y lo que hacemos es, con la astucia de la razón y de la inteligencia, pues ver cómo se puede cambiar de alguna forma precisamente esta... Esta estructura, esta estructura básica. Me gustaría explicarles cómo se construye otra cosa, que es una de las aventuras, me parece que eso lo mencionaba el otro día, que a mí más, me han intrigado más en la historia de la psicología, que es el por qué desaparece el concepto de voluntad, cómo tenemos que recuperarlo y cómo la voluntad ya no es, como se decía antes, una facultad, una facultad innata, no es ni una ni nata. Son al menos cuatro tipos de habilidades. Las cuatro se aprenden en un momento determinado de la infancia. Si no se aprenden bien, producen complicaciones en el, en el comportamiento. Y si, no se pueden, y si no se pueden aprender, producen patologías claras. No puedo explicárselos. Luego les diré dónde lo pueden ver. Pero las, esas cuatro destrezas son, primero la capacidad para detener el impulso, Esta es de la que carecen los niños impulsivos o las personas impulsivas o las personas que tienen obsesiones compulsivas, y eso ya es una patología, del, del deseo a la acción pasan sin término medio. Sabemos que ahí interviene el lenguaje. Cuando hay un niño impulsivo, la única técnica que, o una, una técnica que funciona muy bien es que le tenemos que enseñar a hablarse el mismo ...para que él mismo aprenda a obedecer sus propias órdenes. Bueno, ¿y para qué queremos detener el impulso? Si a lo mejor el impulso es bueno. Pues precisamente para poder saber si es bueno o es malo. Esa es la segunda, la segunda destreza, que es la deliberación. Por ejemplo, muchos niños que son agresivos... ...unos son porque no son capaces de detener el impulso. Son los agresivos impulsivos... Otros son agresivos porque cuando se ponen a pensar, ¿y yo qué hago en este caso?, no se les ocurre otra solución que la violencia. En otras cosas, porque a los adultos no les estamos proporcionando alternativas. Y si me atacan, ataco. Pero bueno, ¿eres agresivo? No, es que si no, ¿qué hago? ¿Cómo respondo si alguien me pega un tortazo en el colegio? Pues a ver si te pego un tortazo. Eso es como la deliberación ya es una parte muy cognitiva que es a ver si somos capaces de inventar más de una solución ante una cosa. Tercera destreza, tomar decisiones. Todos sabemos que hay personas irresolutas que les cuesta mucho tomar una decisión. Siempre que hay una, una falta de resolución suele intervenir un estilo afectivo, que es el del miedo a la novedad o el del miedo al cambio. Bueno, es por ahí por donde hay que educarlo. Y cuarto, la capacidad de soportar el esfuerzo y de aplazar la recompensa. Este es el cuarto componente de, eh, de, esta, de esta serie de destrezas que configuran lo que llamamos fuerza de voluntad. Solo tienen ustedes que ver cómo funcionan en el caso extremo de fuerza de voluntad. Seguir un régimen de adelgazamiento. Eso es la culminación de la fuerza de voluntad. ¿Por dónde falla? Pues puede fallar en cada una de las cuatro cosas. Porque tiene su dificultad. Pero esto, si quieren... Esto lo he contado con detenimiento en un libro que se llama El misterio de la voluntad perdida. Y no, no quiero detenerme más en eso porque quiero añadir otra cosa. Hasta aquí hemos estado hablando de la inteligencia. Eso que nos dice, bueno, yo tengo mucha, yo tengo poca. Pero ahora me interesaría que dentro de este proyecto mm, activo de, de, de intentar... De intentar eh, cambiar lo que puedo cambiar, si es que necesito cambiarlo, de utilizar la inteligencia lo mejor que puedo, porque es nuestro gran recurso, aparece una distinción muy, muy interesante y muy problemática. que es? Una cosa es la inteligencia que yo tenga y otra cosa es el uso que yo haga de la inteligencia. Es decir, como decía un famoso... ...un famoso psicólogo... Mmm, ...americano... Bueno, ...y por qué si somos tan inteligentes... ...metemos tanto la pata. ¿Dónde está ahí la, dónde está ahí la diferencia? Le voy a poner un ejemplo. El caso de un alumno mío... ...de primero de bachillerato. Un alumno... ...muy inteligente, según ustedes inteligencia... ...130, 140 de cociente intelectual. Muy buen estudiante. Que cuando llega a primero de bachillerato llega a la conclusión de que todos sus compañeros son mucho más torpes que él y todos sus profesores son mucho más torpes que él. Entonces, como descubre de esos deseos que les dije, descubre que le encanta mangonear a los demás, se convierte en el, el cabecilla de una banda de chicos del barrio, todos mucho más tontos que él, todos marginados del sistema educativo, a los que... ...les induce, por ejemplo... ...a pequeños hurtos, a pequeños robos... ...entonces se da cuenta que le encanta el dinero... ...y que es muy fácil de conseguir el dinero... ...en segundo de bachillerato ya no aparece... ...por el instituto... ...porque llega a la conclusión de que... ...en los institutos no se enseña nada que valga la pena... ...no se enseña nada práctico... ...que donde se aprende es en la calle. Este chico... ...a los 20 años... ...iba por las calles con un cochazo enorme y a los 22 años está en la cárcel, y por muchos años. Vamos a ver, ¿este chico qué era? ¿Inteligente o estúpido? Pues depende de donde pongamos el énfasis en decidir sobre la calidad de la inteligencia. Si nos fiamos en la inteligencia que, que miden los test de inteligencia, eran muy inteligente. Si nos fijamos en el uso que ha hecho de esa inteligencia, era muy estúpido. Y esto tiene una importancia educativa grande, porque depende de dónde valoremos la inteligencia, de ahí va a depender el tipo de educación de inteligencia que vamos a hacer. Cuando yo les decía el primer día que uno de los consejos que yo les doy a mis, vamos, de las metáforas que yo doy a mis alumnos es que la inteligencia a lo que se parece es al juego del póker. Es decir, que todos recibimos en el póker y en la vida... ...unas cartas que no podemos elegir. Que hay cartas buenas y cartas malas. Que es mejor tener cartas buenas y cartas malas. Pero que quien gana es el que juega mejor. Lo que estoy diciendo es... ...dónde está lo importante de la inteligencia es... ...y cómo usas tú de la inteligencia que tienes. Y que es ahí donde podemos enseñar... ...a jugar cosas que a lo mejor de la otra manera no podemos cambiar pero que si aprendemos a jugar bien con ello, muchas de las cosas de ese primer piso van a empezar a reajustarse, van a, van a empezar a prolongarse con contenidos más útiles, más menévolos, más eh, felices, y que en ese juego es donde nos estamos jugando no ya la educación de los chicos, sino la reeducación de los adultos. Pues, pues, mire usted usted tiene muchos problemas, sin duda, y ya a estas alturas tiene ya muchos hábitos consolidados, sin duda alguna. Pues, mire usted, Eso es lo que tiene. Ahora vamos a ver cómo puede usted jugar bien con esto. Y así como cuando falla esta inteligencia, digamos, estructural, falla profundamente, decimos que son inteligencias dañadas, son personas que tienen algún tipo de dificultad, cuando hablamos de esta otra inteligencia que, que se ha organizado mal, que ha, que ha tenido mal sus proyectos, que se ha dejado llevar por varias cosas, a mí me gusta hablar de inteligencias fracasadas. Son inteligencias estupendas, pero fracasadas. Y que hacer una especie de, de reconocimiento de ¿pero y por qué fracasa la inteligencia? Hacer, igual que hay una teoría de la inteligencia triunfante, hacer una teoría de la inteligencia estúpida, yo creo que tenía que ser una asignatura troncal a todos los niveles de la enseñanza. Le voy y a qué esa estúpida a ver si usted no la da. Porque los fracasos de la inteligencia tienen su tipología, de manera que podemos detectar dónde se da. Por ejemplo, fracaso de la inteligencia en su función de conocimiento, el fanatismo. ¿Qué es lo que le pasa al fanático? Que va a seguir diciendo esto es así, aunque todo lo demuestre que no es así. Es decir, prefiere cambiar la experiencia que le llega antes de cambiar la creencia que tiene. Es, selecciona además la información para recibir solo la información que le confirma en lo que cree. Con lo cual, pues son casi casi recuperables. Me recuerda la historia la historia aquella de, de dos, dos ratones que están en el bazar de una cocina viendo una cosa que hay en la mesa y están discutiendo. Eso... Seguro, seguro que es jabón. No, es queso. Es jabón, es queso. Bueno, vamos a bajar y lo, y lo probamos. Baja, uno de los ratos, antes, tira un bocado de aquella sustancia blanca... ...y dice, sabe a jabón, pero es queso. Pues eso. Ese tipo, bueno, ese tipo de fracaso... Ese tipo de fracaso o ese tipo de... Fíjense ustedes en muchas cosas políticas que se dicen y verán ustedes cómo hay esa especie de corroboración de mi creencia política y de ahí no, me va a, no, no me va a aparcar un mulo. Porque, porque además voy a hacer un tipo de razonamiento que parece convincente pero es absolutamente circular. Como aquella historia de un mm, judío que le dice a un amigo suyo «Mi rabino habla todas las tardes con Dios». Y el otro le pregunta, ¿y cómo lo sabes? Y dice, pues porque me lo ha dicho mi rabino. Y dice, pero oye, cómo sabes tú que tu rabino no te engaña? Pero, ¿cómo me va a engañar un hombre que habla todas las tardes con Dios? Bueno, efectivamente, es uno de esos razonamientos circulares. Si abren ustedes el ojo verán con cuánta facilidad los hacemos. Sin darnos cuenta, bueno, yo se lo he puesto un poquitín, un poquitín fácil. Los, dos fracasos los otros fracasos son fracasos afectivos. Por ejemplo, la dificultad con que reconocemos nuestros sentimientos. Y como con los sentimientos, por ejemplo, con el sentimiento amoroso, tomamos decisiones, como nos equivocamos en el sentimiento, pues vamos a tomar unas decisiones pues muy desechadas. Hay una pregunta que yo le hago a mis alumnos pero cuando se lo he preguntado a gente adulta, me han contestado igual que mis, que mis alumnos, de manera que yo creo que no han progresado mucho, que consiste en lo siguiente. Si una persona te dice con toda sinceridad, no puedo vivir sin ti, ¿significa eso que te quiere? Mis alumnos dicen, hombre, ¿qué más prueba de amor? ¿Seguro? No, no. ¿Se acuerdan ustedes de una película que se titulaba ¿Quién teme a Virginia Bull? que era de Richard Burton y esa... Allí era un matrimonio que no podía vivir separado un minuto uno de otro porque lo que querían era dedicarse a despellejarse y hacerse... <risa> que debe ser una cosa que divierte mucho. Porque lo cierto es que tenían la adicción a hacerse papilla. Bueno, eso no se puede considerar. ¿Es que, es que los celos los celos tienen que ver con el amor? Pues no, porque todos conocemos a mucha gente muy celosa que desprecia absolutamente al objeto de sus celos. Lo que hay por debajo lo que hay por debajo de los, de los celos es el sentimiento de propiedad herida, por eso había una comedia de de Maribor, en que aparecían dos señoras y una le preguntaba a la otra ¿Qué me dices que tu marido está celoso de ti, sí y por qué pues porque lo lo están todos los hombres por amor propio, pero claro el amor propio no es un sentimiento amoroso. los fracasos amorosos que vienen de la dificultad de reconocer los propios sentimientos es un origen pues hombre que también podíamos de alguna forma aliviar. El tercero son los fracasos volitivos, por ejemplo, las adicciones. Cuando un chico o cuando un adulto contrae una adicción, hay que decirle eso es un fracaso de la inteligencia porque está desarmando la capacidad de decisión que tiene una persona inteligente. Está, de alguna forma, suplantando su libertad, anulando su libertad y, por lo tanto, está fracasando en su inteligencia. Y la cuarta, que a mí me interesa mucho, pero que ya no tengo tiempo, son los fracasos en la comunicación. Los lenguajes fracasados creo que son uno de esos fuentes de desdicha, de incomprensión y vales entendidos tremendos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero publicar todo esto y lo que no he tenido tiempo de explicarlos en la página web que les dije el otro día, que es mo movilizacioneducativa.net, movilizacioneducativa.net, y solo quería terminar, después de haber hablado tanto sobre cómo somos, cómo podríamos ser, hasta dónde llegan nuestra capacidad de cambio, hasta dónde estamos limitados, me gustaría terminar recordándoles una antiquísima oración, que es una oración que puede, que puede rezar toda persona, aunque no sea religiosa, porque tiene un punto de sabiduría colosal. Dice así... Señor, dame paciencia para aceptar lo que no puedo cambiar, valentía para cambiar lo que puedo cambiar y, sobre todo, sabiduría para distinguir una cosa de otra. Bueno, pues como despedida, pues que ustedes lo cambien bien y que nos veamos en otra ocasión. Muchas gracias.